0: den på 1800-tallet. Det mest kjente eksemplet er vel Pogilken sins visitsprotokoller.
1: Sions visitsprotokoller forteller hvordan jødene planlegger å ta over makten i verden.
0: Gjennom å skaffe seg økonomisk og politisk makt.
1: Kan noen virkelig tro på dette i dag? Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter også Katrine Myrtveit, og litt så ska vi sette søkelys på drap på natur og miljø. Det er de som snakker om ekoside. Men vi begynner med antisemitisme, det vill vil si venstresias antisemitisme.
0: Å være jøde er på mange måter i større eller mindre del av en konspirasjon. Og alle jøder blir i større eller grad farlige eller onde.
1: Ja, Jon Ferseth, det er du som snakker her. Du är journalist og fåfattter og er selloptat av konsultationsstudie. Oppdake med digt det ble gjort på ett seminar som var i Oslo den uka. Og tema for dette seminarie det var västre eksremisme och här så snakke du om antisionisme och antisemitisme på vennste sida. O det du brukte mest typ på det var politisk antisemitisme, men vad är det?
0: Allså en uh, brittisk heter Bernard Harrison han uh, menn att man må skillille medll Sosial antisemitisme, som er man uh, forakter jøden seg litt ned på ham, ikke sant, den jødiske kjøpmannen, den jødiske impisarioen, og alle disse tingene her. Men, uh, men sett det selvfølgelig kan føre til social utstøtting, det kan føre til pogromer, sånn som det gjorde i Østeuropa i gamle dager, så er det ikke så farlig som den politiske antisemitisme. Det politiske det er når man ser på jødene som et kollektiv, og man... Ser på det, det å være jøde som er en del av en konspiration, ikke sant? Jødene, de fremmer sine egne mål, som ikke er nødvendigvis er de samme som vårt. Derfor er det farlig å slippe det till i maktposisjoner. Det er en slags infektion i samfunnet. Og det klassike eksempelet på dette her er jo Sion's visesprotokoller.
1: Ja, og, og her så skjønner vi da at altså, jødene har noe annet. Altså jødene er ond og klok, og derfor er det veldig truende. Eh, og du sa også at å være jøde er i større eller mindre grad å være del av en konspiration. Men snakker du om Fortin, eller finns det virkelig moderne eksempler på konspirasjonsteferier om jøder?
0: Altså, her må vi skille litt i større eller mindre grad. Altså, vi har jo de ekstreme, sånn som de som hevder at jøder kontrollerer media. Noe du både har representanter for islamske miljøer som hevder, og også kjente representanter for norsk fredsbevegelse som har gått ut og sagt. Hevde for eksempel at jøder kontrollerer 96% av media i USA. Det er selvfølgelig bare tull, og det stammer fra en amerikansk nynazist som heter William Pierce, som har skrevet en bok som heter Turner Diaries, opphavet til det vi kaller soloterrorisme. Så det er en ganske, mildt sagt, ganske dårlig kilde å bruke dette her. Så har du, det er litt milde grad også, for exempel når folk sier at når jødiske barn blir mobbet, så er det Israels skyld, eller at norske jøder må aktivt gå ut og ta avstand fra Israels politikk. Det er en mild variant av dette her. Men
1: och du då så snackar du om antisemitisme på vänster så mener du att detta också då den politiska antisemitismen finns här?
0: Ja, det menar jag. Men här må vi riktigt nog skilja tillgene. Jag tror ikke att norsk vänstersida som sådan är antisemitisk. Det är det absolut ingen grund att tro. Men det jag står vid är det att det är en viss vilja till att tolerera detta här. Människor som för exempel hevder att det att vara jude är det samma som att vara manglar empati eh uh, for lovte å skrive kronikker klassekampen uh, mennesker som uh, sier at jøder frimurere kan ha stått bak 22. juli blir invitert til fredsfestival i fortsatt. Altså man man bagatelliserer det litt igjen. Man sier at ja ja, det må jo være lov det kritiserer jo bare Israel.
1: Så man klarer ikke hente å se forskjell på israelsk kritikk og antisemitisme?
0: Nei, jeg tror det er veldig mye som ligger der. Uh, man uh, man sier man ikke gjør det, at man skiller mellom jøde og Israel. De fleste gjør helt sikkert det, og selvfølgelig skal man kritisere Israel. Men enkve enkelte så blandes den kritiken, kritikken, så er det da veldig mange andre som på en måte godtar at disse menneskene här får lov til å fortsette å det.
1: Og så kan man se si att dette er jo snakk om små kanske kanskje sære miljøer, men da er det kanskje enda merkeligere at man ikke tar tydelig avstand fra det.
0: Ja, jeg syns jo det. Uh, og for disse, små, for disse små miljøene her så er det veldig mye rart ute å gå. Altså for dåger sin ble jeg for eksempel omtalt som sionist og antipalestinsk fordi jeg var mot uh, forbi mot omskjæring i Norge.
1: Og når du sier sionist og snakker om 2 andre juli så får jeg masse assosiasjoner for det er jo også og konspirasjonsteorier for da har det dukket opp at det er Israel som står bak ute att verger deg nå.
0: Det är helt riktigt. Alltså det är många konspirationer som har uppstått där i, i, i löp av de senaste par åren. Det är inte väldigt stort, men det som är felles för dem är att okej, okay, Norge är ett land med väldigt hög tillit till samhället, hög tillit till regeringen så det är Jag att det är ingen i Norge som menar att det är Jens Stoltenberg som står bak, eller visst det är det så är det i så fall någon väldigt väldigt rare och väldigt få människor. Däremot så har man försökt att koble det upp till Israel. Der har du en mild variant, der man for eksempel hevder at Anders Beren Breivik var motivert av sionisme, og, eller at han primært snakker om at han støtter Israel, og at det er en veldig viktig del av manifestet hans. Det er bare tull. Går du gjennom manifestet, så ser du at Israel er nevnt noen få ganger der. Han bruker jo sionisme og få ganger i forbindelse med å snakke om krigen i Libanon, som man selvfølgelig mener er muslimenes skyld. Men det er ikke dette som er viktig for han. Hvis man skal se på hva han faktisk snakker om utenfor Norge så måtte man heller omtalt han som en slags panslavist, för han snakker veldig mye om Serbias kamp mot Turkarna, han snakker om Russland, veldig masse om det. Altså, jeg tror ikke han er av delene, men det vil i så fall være en mer riktig betegnelse. Så har du den sterke varianten, som sier at Breivik kan ha jobbet för Mossad, eller att Mossad på en eller annen måte har vært involvert, via NATO, via Stay Behind, via krefter i den, i den norske tilretning, norsk militær, norsk politi som har ha önskat att sända signalen till Norge för att hindra Norge att erkänna palestinsk stat. Alltså detta är tvärgyr som du finner ganska mycket av och som har i likhet med väldigt många antal spionosjori har upphav på amerikansk ytterhögere.
1: Men som också det har glid då över till norsk vänstersida har du sett.
0: Någon i någon få någon exempel på ja. Eh uh, igen, jag ser inte att detta
1: är men når vi snakket om konspirasjoner knyttet til store tragedier, så var det ikke så lenge etter 11. september att det dukket opp konspirasjoner knyttet til jøder der også?
0: Det er helt riktig. Du har jo hatt mange forsøk på å gi andre enn Al-Qaida skyld for dette her. Du har de som har forsøkt å mene at det var George Bush og nykonservative krefter rundt han, som for en del også har blitt identifisert som jødiske og proviselske. Og så har du de som har ment også här i Norge at det var Israel som enten stod bak, eller som i hvert fall visste om det og lot det skje.
1: Når vi snakker konspirasjoner i ånfærseth, så er det den viktigste kilden kanskje, det er Sions viseprotokoller. Men er det virkelig noen som tror på den i dag?
0: Ja, det er det. Du har for eksempel kjente representanter for Norsk Vedsbevegelse, som har anbefalt folk å lese Sions viseprotokoller. Hvorfor det? Fordi de mener att den, uh, uansett om det er sant eller ikke, så gir den en veldig god beskrivelse av hvordan de mener verden fungerer.
1: Og da er det særlig at det er jødene som styrer.
0: Man er vel nødt til å se det på den måten, ja.
1: Og noe av det samme så vi jo, eller dette att det er jødene som styr og det er jødene som en plan om alt, så vi jo under en stor GASA-demonstrasjon i Oslo for et par år siden, hvor man forsøkte å tenne på frimurelorsen fordi at man tenker at den er styrt av jøder, eller del av en jødisk plan må ta over verden. Eh, og da trakk du også dette frem i foredraget ditt, for du mente at hade ytterste venstre ikke reagert.
0: Det er helt riktig. Eh, man forsøkte å sette fyr på frimurelorsen, man skjøtte raketter inn i den. Og eh, dette er jo en helt klassisk forestilling at jøder og frimure og Israel er på en måte tre sider av sak. Det er helt riktig, hjemmesiden Blitz, som vel må sies og tilhører venstresiden, de, som de ikke er spesielt de skrev at de ville ikke ta avstand fra dette her, at de støttet alle typer opprør, uansett.
2: Jeg har aldri vært med i den organiserte Palestina-bevegelsen her hjemme. Nej
1: filosof og midtøstenforsker Lars Gule har ikke vært med i noen norsk palestina men som de fleste vet, så ble han arrestert i 1977 med sprengstoff i bagasjen. Sprengstoffet hadde han fått av en palestinsk gruppe. Han ble dømt til et halvt års fengsel i Libanon.
2: Når jeg kom tilbake, så holdt jeg meg unna for ikke å, å, å bidra til delegitimering og diskreditering av, av Palestina-bevegelsen, hverken Palestina-komiteen eller Palestinafronten, fronten så, så jeg har, hva du si, ja, jeg har vært Palestina-aktivist som, eh, som et sololøp, for å si det sånn. Jeg har eh, skrevet og uttalt mine egne ting i denne sammenhengen. Og etter hvert selvfølgelig da primært som forsker, eh, når jeg har eh, også uttalt meg om eh, Palestina-konfliktens betydning for en lang rekke forhold i eh, Midtøsten.
1: Men du har aldri vært med i noen organisert Palestina-gruppe?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Gule har også en fortid fra norsk venstreside. Sånn, så Han det finnes antisemitisme på venstre sida.
2: Ja, det tror jeg det ikke er noen tvil om, og det er en del som har undersøkt og så forsket i dette, og de, de ser en del av disse antisemitiske tankefigurerne som dukker opp også i kritiken av, is, av Israel, og da til synlatene som et forsvar for å støtte til eh, palestinsk eh, kamp. Eh, det er ikke alltid like lett å skille mellom disse ulike manifestasjonene, og det er desto viktigere å holde tunga rett i munnen slik at man ikke går i antisemittiske feller. På den andre side, så er det også mye som beskyldes for å være antisemittisme, som ikke er det. Men det er bekvemt å kalle det antisemittisme, fordi det er en måte å, å, å avlede kritiken eh, av israelsk politik på
1: ett liv levt som är bryckt på seminariet här Larskule var det med strange bedfellows alltså märkliga sängkamrater. Och det har ju varit en del märkliga sängkamrater för nåt tema nå varit vänster sida, eller en extrem vänster eller en vanlig vänster sida för en forskyll man har gärna stöttat eh som man kanske inte ville ha stöttat sån eller för exempel Hamas i akkurat den saken vi snackade om då. Ja. Dette,
2: mener jeg, hänger sammen med alt for dårlige politiske analyser, slik at man tror at fordi eh, Hamas er mot Israel, og vi er kritiske til Israel, ja vel, da blir Hamasen alliert. Den tenkningen om at min fiendes fiende er min alliert eller min venn, er ytterst problematisk, så vanlig. Vi har sett det mange ganger gjennom historien, men hvis man ikke forholder sig ordentlig her, og i stedet for å liksom forsøke å samle en breies mulig front mot sine motstandere, tenker moralsk, etisk, gjennom hvilke posisjoner man vil forsvare, og hvilke posisjoner man vil skal seire i det lange løpet, ja, da ender man opp med slike strange bedfellows.
1: Sa Lars Gule, som du vil møte igjen her i verdibørsen om ikke så alt for lenge, for dette seminaret om venstre-ekstremisme, som ble arrangert denne uka, hadde mye å by på, men mer om det i senere utgaver av Verdibørsen. Vi snakket alltså med journalist og forfatter Jon Færset her i stad. Han er særlig opptatt av konspirasjoner, og en seilivet konspirasjon er ved at jødene styrer media. Og det vakte oppsikt da en imam ved en oslomoske tidligere i år sa at dette var årsaken til at muslimer fikk negativ omtale. Noe av det samme ga Haifa al Haddad som forklaring på hvorfor han fikk negativ publisitet, og det gjorde han i et intervju med Verdibørsen.
0: I believe that those uh, media outlets, outlets,
3: part of a Zionist within uh,
0: Europe.
1: Al Haddad snakket altså om en sionistlobby. Og Heitham Al-Haddad er mannen i Slavnett, har invitert til Oslo to ganger den senere tida. Er så ideen om at media er sioniststyrt eller jødestyrt utbrett?
0: Ja, det vil jeg tro. Den er nok veldig utbrett. Den har vel utgangspunkt i USA i krefter rundt et miljø som kalles det Liberty lobby, som er mer eller mindre nynazistisk og som har spredt seg derfra veldig mye gjennom nettet til andre kilder også. Og du, som du igjen finner hos ja, representanter for Norsk fredsbevegelse, har jo hevdet dette her. Du finner den Vigrid hevder dette, går ut fra. Og du finner det, som sagt, i disse muslimske miljøene, og der er sikkert veldig mange som tror dette her også. Mel Gibson er et godt eksempel.
1: Men det, det som han sier jo sa gjerne, at jødene, det er det muslimer som ska få negativ omtale, det er det at jødene bestemmer det, eller de vil at hvite skal bli satt upp mot svarte omvendt.
0: Det er helt riktig. Der har du en amerikansk professor, som han er vel psykolog, som har skrevet en om dette, og som hevder det at jødedommen, det er en kollektiv overlevelsesstrategi som jødene har evolvert, som gjør at de hjelper hverandre og i vart fall på bekostning av värdstationen som man kallar det. Han sammanligner judarna med ett virus. Och eh bland det de har gjort det att de har främjutit den amerikanska borgerättetskampen för att hvis vi svarte eh, får lika rättigheter som de vita, så vill de förut att den kollektiva intelligensen av amerikanska går ned och då är det lättare för judar att dominera. Och så har du de som hevder att judarna stöber bak popularkulturen och eh, brukar den till att sätta svart ungdom upp mot vit ungdom på den måten framför vi ser vi raserkrig i USA som gör att de ödana kan fremme sina intressen, manipulera landet.
1: Och nu har detta alltså glidit över till Europa, var det plötsligt är ödana som vill at muslimerna ska få dåligt omtala.
0: Det kan virke sån ja. Eh og det är ju helt klart att det man känner igen detta här. Det men igen, selv om de kanske inte alltid bruker i samma ord när de citerar de samma författarna så är det helt klart att detta är det samma i högre grad.
1: Du som eh, kjenner godt til konspirasjonsstyret, du må se mye rart.
0: Rart er fornavnet. <laughs> eh, altså, det går litt i bølger. Noen ganger så ender man opp og fokuserer på ting som bare er rart og bizarret. Andre ganger så ser man at dette her, her det glir in og blir nesten mainstream. Og det er jo da det er skremmende, og det er jo da man begynner å forstå at det faktisk er viktig å holde på med dette.
1: Det er ikke bare sånn, for det at man ser på det, for det er noen snålinger, det er liksom det er mer alvor her.
0: Akkurat det. Akkurat det. Altså, man kan more seg litt av virkelig merkelige ting, sånn som de som hevder at Målen er en uh, utomjordisk romstasjon uh, som har tenkt å angripe oss, sånn som noen hevder. Det er bare morsomt. Problemet er når de samme folkene begynner å snakke om jødemakt i media, for eksempel. Noe som en del mennesker nå mener, så blir dette her farlig på en helt, helt annen måte. Og spesielt farlig blir det når folk som i utgangspunktet ikke... Tror at Måne er en utenjomjordisk kamp kampstasjon, begynner å hevde det samme, da blir det virkelig skummelt.
1: Sa Jon Færseth. Vi skifter tema. Menneskebæber er de eneste primatene som smiler til sine foreldre. Og skjarm og appell har spebarn hatt god brukt for. For opp gjennom historien er babyer blitt utsatt for de skrekkeligste og underligste ting. Fra å ikke bli sett på som et menneske, og derfor et legitimt gudoffer, til ideen om herding, har svøping skulle bygge en god karakter, pluss i rette ben og armer. Og så har vi nyere tids forestilling om at babyer kunne være bortskjemte og ha dårlige vaner. Bad babies ble de kalt. Og de var altså under seks måneder gamle. I dag vet vi mer, men ikke alt. Verdibørsen er på kvinne- og barnkliniken ved Ullevål i Oslo. Lille baby Lara blir svøpt inn i teppet. Hun er tre dager gammel, og det første barnet blir et ungt par fra Sør-Afrika.
4: Hun <laughs> er så gammel. Er
1: vi er psykolog og forsker Kari Slinning, som snakker til lille løre.
5: when you so close to your?
1: Hæ tidag treffe Karis Slinning, spebar og deres forelve. Hun prøver ut en ny observationsmetode for niøtte. Metoden er et av en barnevvroolog fra USA.! You notice a new star to open your eyes. Tanken er at norsk helsepersonell etter hvert også skal lære seg dette.
5: You try to comfort yourself. I'm I'm a little bit slow now more than usually. I know that parents say, "Oh, please, don't just take her up." But it's just to have a look what is she doing herself?
1: Kari Slinning lærer foreldre å kommunisere med babyen, og forstå babyen. Hun viser dem hvordan den nyfødte med blikk, bevegelser, lyder, søvn og hudfarge faktisk vil si noe.
5: Det vi lærer foreldrene nå er at all type atferd vi ser hos barnet, om det er endringer i pust, endringer i bevegelse, endringer i hudfargen, så sier vi at foreldre vet hva, dette er kommunikasjon fra barnet. Barnet forteller deg gjennom disse endringene om dette er behagelig og skape ro og balanse, eller om dette er ubehagelig. Det er litt for mye for meg. Jeg blir stresset etter kommer ut av balanse. Gjennom at foreldre ser det, responderer rask på det, så får barnet oppleve at jeg blir hørt. Jeg er et individ. Jeg kan påvirke. Jeg er noe. Kan baby snakke, eller har de et språk? Ja, det er akkurat det vi har lyst til å si foreldre gjennom denne metoden. Når vi henvender oss till dem, så sier vi se ditt barn snakker til dig. Man kan bli veldig overrasket, for vi snakker om eller vi tänker om det å snakke som det verbale språket. Men her er det nettopp det å bli oppmerksom på alt dette nonverbale som foregår, som er barnets unike språk og som gjør at foreldre kan faktisk bli litt tryggere, så jeg kan du kan hjelpe meg på veien. Du forteller meg jo allerede noe. Og sammen skal vi jammen fin ut av det. You are 3 days old and you can smile. Den opprinnelige hensikten var å se på barnets reflexer, se på hvordan barnets motorik var och rätt och slett få ett bild av barnets grad av mognad. så tidigare var det mer Experten som undersøkte barnet. Men det man har funnet ut etter hvert, når man har hatt med foreldre, så har man sett at dette gjør virkelig noe med foreldre, som ser sitt barn, for en anledning til å tre litt i side, og se på barnet sitt, utforske det, oppdaget, mens en annen er tettere på.
1: Hva er det for noe? Altså, hva er det at man ser at barn eh, kommuniserer? Er det det at man ser barnet sitt som individ? Ja, man begynner eh, faktisk å oppdage at, dette liksom ikke,
5: at alle barn er lika. Mitt barn er noe helt spesielt. Man begynner å se nyanser. Fra å ha et bilde i hodet om at nyfødte er vel alle lika, så begynner man å se si at jamen, verden er en levende lite vesen med sine personlige uttrykk.
1: Og det må bety at også eh, den helt nyfødte da, har en social natur? Ja,
5: det er helt riktig, og det er også en relativt nyoppdagelse, tro det eller ei. Hvis vi skrur tiden tilbake en 30 år, så hadde man et helt annet bilde av barnet. Man tänkte at det var en slags levende organisme, men ikke noe sosialt vesen. Man hadde ingen tanker om at disse barna kunne se, kunne høre, og langt ifra at de hadde preferanse, spesielt for mennesker. for at det å ikke gjøre foreldre så fremmed overfor dette lille barn, men hjelpe dem til å se å se at barnet aller helst vil ha mamma og pappas stemme. Mammas og pappas berøring lukter har en klar preferanse for nettopp dem, framfor mig som ekspert for exempel, som har sett langt flere barn enn førstegangsforeldre, som kanske det er aller aller første gang de skal ta et barn i armene. Du er really virkelig så so hardt. But okay for you. Yes, okay for you. Ja, det er jo eh ren biologi på mange måter, men dessverre så ser vi gjennom liksom hvordan samfunnet har blitt innrettet. Ikke liksom, sant, i moderne samfunn er kjernefamilien eh, hvordan vi lever veldig i ulike arenaer, de unge for seg, de eldre for seg, barnfamilier for seg, sånn at når man først kan få sitt barn da, så er det veldig mange som overhodet ikke har tatt i ett spebarn før. Så vi bruker hode vi bruker bøkene, vi prøver å finne ut av hva er opp på denne ungen, og hva forteller bøkene mig om at ungen trenger fremfor virkelig å åpne hjertekammeret, åpne sansene, våge å se, undre seg og ta emot det så byr seg her og nå. Du fant det. Du gjorde det. Det var dette som jo raskere dette kommer i gang jo bedre vil det være for dette barnet jo raskere vil det falle til ro jo raskere vil det få en god søvn en god våknetilstand og bli en person, en tydlig person som også er lettere å lese for foreldrene sånn at faktisk man har det bedre sammen dansen dem imellom blir smidigere og de gror sig ihop på en veldig god måte Let's see if I can turn this way it's so... Oh...
1: Den metoden, Kaislinning, er det noen spesielle grupper som du tror vil ha hatt spesielt godt utbyttet det? Ja, eh, på en måte så tänker vi jo at vi skulle ønske
5: at alle foreldre fikk dette. Men det er klart at hvis man skal gjøre sine prioriteringer, så ville jo vi jo først tenke at det skulle være førstgangsfødende. Man aldri har kanskje tatt i et barn noen gang at det ville være en fin ting. Ellers så har vi selvfølgelig de mer sårbare gruppene. Det kan være foreldre selv som strever med depresjon, angst, eh, som ikke har overskudd og kapasiteten til virkelig å se et barn og, og, og klare å ha overskudd og lese barnet, at den gruppen foreldre kan få hjelp. Og så er det den andre gruppen foreldre som får syke barn, som får premature barn, Eh, hvor den første perioden er jo så preget av at man da tenker at mitt barn er sykt eller mitt barn er handikappet og man klarer ikke å se det lille individet bak det handikappet eller det å være prematur så det har hjelpet seg at ja barnet ditt har ett handicap, men barnet ditt har også mye ressurser og kompetanse la en se vad vi kan løfte frem og hjelpe igen å få fram nyansene decided if you're going to cry or not. Hey. Eh? Yeah, you're starting to complain and see what's happening and you look hungry. du mm. Do you think she's thinking again though? Is it just so easy comforting. You eat a lot. Ha. Huh? Yeah. That's it.
1: Öster vaknes, du är godkänd av Petos lyttere. Og i tre uker fremover nå, så skal du også være med i Teamverdibørsen, fordi Kai Sibbern, som vanligvis er dette studio sammen med meg, han er ute på en litt lengre reise. Og da benytter vi sjansen til å snakke om miljø og marked.
6: Ja, vi skal i tre program nå, eller jeg ska være med i tre program, hvor jeg har lyst til å snakke om skjæringspunkter mellom natur, miljø og økonomi.
1: Og da kanskje også kollisjonen mellom dette.
6: Internationalen eller opp alle jordens bunne trelle her i beskjeden utgåve skulle se si til lysette og oppeldende den undertrykte arbeideklassen. Men som kjent så fall både kommunismen og de fleste av de sosialistiske idealer den store ideologiske vinneren blei marknadsøkonomien.
4: My name is Polly Higgins. I’m an international lawyer.
6: Den brittiske forretningsadvokaten Polly Higgins hadde i årevis forsvart det samme marknadsstyr til næringslivet da hun en dag i 2005 stod i rettssalen i pausen och så ut på vakre träd i grönt vårflora och tänkte naturen träng en god försvarsadvokat. Och därmed så blev det ny karriärde i 7 år har då jobbat for å få til et internationellt straffrättsligt lovverk mot ekocid, alltså massiv ödeläggning av naturen.
4: And I, I have proposed to the United Nations that we create an international crime of ecocide, a kind of environmental genocide. To the fifth crime peace.
6: Men Ecoside er ikke bare øydelegging av naturområdet som i Amazonas eller oljesandaktiviteten i Kanada, som da er sett i gang av menneskelig aktivitet. Ecoside är också naturfenomen som tsunamier eller jordskjelv. Higgins vil at begge ska skal omfattes av lovforslaget som hun har gitt til FN, et forslag som er ute til høyring hos medlemslandene for den som med vilje utfører dikocide må i framtiden kunne forfølgas strafferettsleg og den som er offer for ikocide må kunne få kompensasjon.
4: All right. I I've had enormous engagement on this. In fact, when I proposed this into the UN Law Commission back in that was end of March 2010, I, I really didn't expect Uh, my life to change so radically as a result. So there is a great acceptance in the international legal world and within the UN system, the process itself, that this is a, a law whose time has come if you like.
6: Higgins hev dar at der er stort forståing og accept for I lob Mo E International, TR Moden IRO. Men her er det at deøkonomiskejemin, for ville se dette skrremmmenærringsleve for å og satse på start et tillngter arbeidsplasser.:
4: The thing is, is that it' very important that it, it's put en place at an international level, because that creates a level playing field. One of the big concerns that always arises is is this type of legislation going to be damaging to our economies? And the interesting thing is is that if, if it's put in place internationally, then in fact, on the contrary, our economies will flourish as a result of it. Because what we will do is send out long-term investment signals as to what is acceptable uh, business to invest in and what is not.
6: Vel, så sant. Dette blir et internasjonalt akseptert lovverk, så vil det gange også næringslivet, påstår Higgins. For om får forklarer kunnskap gjennom et lovverk om hva som er akseptabel, så kan det gi stabilitet for langtidsinvesteringer. Fordi då vil en vite hva som lønner seg.
4: The principle in international criminal law is known as the principle of superior responsibility It's also known as the command and control rule. So those who are in a position of uh, decision-making at the very top end carry a burden of far higher responsibility rather than the end user because their decisions in the boardroom can affect many millions of people elsewhere. And that's what's so important about this. It's, it pierces what's known as the corporate veil. It's not about civil litigation where you sue a company and the company can merely pay a fine and continue business as usual. It means that CEO and the directors can be held accountable in a court of law
6: om ekocide law skulle bli internationellt accepterat så vil koncerndirektören eller styre bli stående straffrättsligt ansvarig om sällskapet är skyldig massiv naturförstöring där vil då inte slippa undan bara med en bot som ofta är tillfället idag idén om at människan själv måste stå straffrättsligt ansvarig för handlingarna de har varit med på å ikke få straffefri fordi de tilhøyde et system eller for eksempel en kommandolinje i krig, det var et av de prinsipper som ble nedfelt etter Nürnberg-prosessene i 1945 og 46 Higgins minner desuten om, at en globalisert økonomi har gett mange mulli utveger for miljøvverstinger.
4: What we'd find, for instance, in Britain, is that a lot of our big transnational corporations would deregister and reregister in another country and continue business as usual. That would be very damaging for our economy to do.: that.
6: Men also. I lov mot ecocide som blir applauderad av jurister og folk i et fensystem, men evendigvis ikke av mange i næringslivet. Kvinn har Polly Higgins som sine uttalte motstandere.
4: The opposition doesn't tend to talk to me. <laughs> And my life has so been hidden i think actually this is about us facing our fears i and really you know at an individual level uh, as well as a collective level uh business politically uh, and otherwise because actually it's fear that stops us from standing up and and doing you know what's needed here what what's great for humanity as a whole and this is also about i uh, recognizing that this is not a blame game
6: det er viktig å huske at dette er ikke en form for blame game, at vi hele tiden skal rette pekefingeren mot alle andre. Dette er et felles løft for ikke bare å redde jordas bundne trelle, men også selve miljøet vi alle er avhengige av. Men det vil kreve mot og moralsk leierskap. Polly Higgins tror det er mulig.
4: Og det vil kreve lederskap, bold and, and moral moralt lederskap, men believes tror at vi kan gjøre det. Femte etasje?
6: Ja, hei du. Jeg skal til Gundil Østavike i forum for utvikling av miljøet. Ja, fjerde. Ok, takk. Her er mine Forum for utvikling om miljø i storgata i Oslo har se 90 dit titale hat et undersøkerne blick. på det komplicete krystningspunkte mell om økonomi og øekologi. Tillnærringsmåten er det til helt uligt den Pohiggen af Kurdansnak om. Gunnnel østavik er han svalge for den sektion som jobbar med nærringslivet sam Gjennom 2000-tallet har Forum for Utvikling og Miljø prøvd å presse styresmaktene til å gjøre noe med det juridiske tomrommet som har oppstått i kjølvannet av det globaliserte næringslivet.
7: Så det som egentlig er ganske slående er at vi har fått en god sekskjøpslov som gjelder internasjonalt. Det vil si at hvis en norsk statsborger reiser til Thailand, kjøper et barn, kjøper barneseks så er det ulovlig i Norge, og da vil vedkommende bli straffeforfulgt i Norge, selv om ikke thailandske myndigheter reagerer. Det samme gjelder ikke for selskaper. Hvis et norsk selskap reiser, bryter lov eller ikke lov i et eller sted, men gjør ting som helt klart har enormt negative konsekvenser, så vil ikke vedkommende kunne straffeforfølgelse i Norge, med mindre det er snakk om særdeles alvorlige saker, og det har vi så langt ingen presidens på.
6: Ja, for Polly Higgins, hun snakker jo om det hun kjenner best, og det er jo selvfølgelig Storbritannia, hvor hun sier at det er mange eksempel på, på brittiske selskap som rett og slett verksemt, som ikke er lovlig i England, så legger de ned verksamt der, omregistrerer seg og flytter til et annet land. Har vi eksempel på norske bedrifter som har gjort det samme som du vet om?
7: Ja, jeg, tror, jeg tror ikke jeg skal trekke frem noen konkrete norske selskap, men det er klart at dette er en, en trend blant internasjonalt næringsliv. Og særlig hvis du driver med virksomheter som kan være vanskelig å holde sig til strenge miljøstandarder, eller som er konkurranseutsatt, eller hvor det er muligheten for å profitere veldig mye, så flytter man jo etter der hvor lovgivningen er svakest, eller, dårligst, eller oppfølgingen eller implementeringen er dårligst. Hvis... Og det er jo derfor vi har en sånn vanvittig tempo og forflytninger på internasjonalt næringsliv, også både forflytninger mellom land og skifte av navn til enhver tid, som gjør ofte at den jobben vi holder på med kan være veldig vanskelig og tidkrevende. Fordi at hvis du prøver å forfølge internasjonale verstingsselskaper som den mer internasjonale bevegelsen vi også er en del av her i Norge, forsøker å gjøre, så, så er den kartleggingen veldig komplisert, rett og slett fordi at det er rask forflytning mellom land i sør ettersom hvor lovgivningen er svakest, og det skiftes navn veldig, veldig raskt.
6: Hvis dere skulle kikke en bedrift etter i kortene, det måtte, det måtte være i Norge eller i utlandet, hva slags indikatorer er det dere bruker for å sjekke? Altså, hva slags parameter er det dere bruker? En ting er jo miljø, det kan jeg forstå. Er det andre ting, arbeidsretter, altså rettene til de tilsette og så Det er nok vi har.
7: Det er nok den største bekymringen vi har. Nå er å se at de tradisjonelle arbeidstakerettighetene og urfolksrettighetene er de som står svakest. For jeg vil jo si at det har vært mye positiv utvikling på dette feltet her i løpet av kort tid. Korrupsjon, som man inte for 15 år siden kunne trekke fra på skatten i Norge, er nå noe som tas veldig alvorlig, og som også er regulert internasjonalt med en konvensjon. Miljøet er jo også litt ut fra opplyst egeninteresse, vil jeg tro, miljøet kjenner ikke nasjonalgrenser og til syvende og så vil det ramme oss alle sammen mens urfolksrettigheter og arbeidstakerettigheter ser det ut som vi bryr oss langt mindre om både som forbrukere og som velgere det er ikke noe viktig politisk spørsmål og jeg må si at jeg er, jeg er veldig bekymret over at de klassiske menneskerettighetene og menneskerettighetsbrydden og arbeidstakerettighetsbrydden i verden får såpass liten oppmerksomhet.
6: Gunnel Ørstavik, om du hade et helt konkret eksempel, og du tänker denne bedriften driver helt gale, men de ville ikke lytte på deg, kanske i utgangspunktet. Hva slags ankeinstans har du? Har du et risbakspeile?
7: Vi har ett risbakspeile som vi har brukt ganske mye i Norge de senere årene, både i forumsekretariat og våre medlemmer og også Norsk Fagbevegelse. Og det er dette som heter OECDs norske kontaktpunkt. Og det er å klage inn selskap og nå også investorer for brudd på disse OECD-retningslinjene. Det er et ikke-juridisk eh, mekanisme. Det finnes ikke noe system for å gi oppreisning til de som har lidd skade, men der er definitivt et risbakkspeilet, og jo mer oppmerksomhet dette får, jo større konsekvenser har det for selskapet i forhold til tap av omdømme, og akkurat nå så har vi en sak gående mot det norske oljefondet for å ha investert i et selskap som vi mener står bak en rekke Brudd både på menneskerettigheter og, og miljøinteresser gjennom etablering av ett gigantisk stålverk i India. Og grunnen til at vi har plukket opp den saken er ikke bare at det gjelder dette selskapet, men vi ser at statens pensjonsfond utland er inne i en rekke tilsvarende selskap, riktig nok ofte med en veldig liten eierandel, men likefullt er de det bunnet av sine etiske retningslinjer. Så det er den mekanismen vi har, men vi skulle ønske at vi hadde hatt et klart og tydelig lovverk, og det er jeg helt sikker på at mange selskaper også ønsker sig for det gir mye større forutsigbarhet for alle parter.
6: Og det må kanske bli ett lovverk som omfatter mer enn bare ei bot for et eh, selskap som går over streken?
7: Ja, det må være mer enn det, fordi at skadevirkningene er ofte så mye mer alvorlige. I mange av de sakene vi snakker om, så går det livtapt, så jeg mener absolutt at det må være mer enn det, men det må være en gradering, og som jag har sagt tidligere så må det ikke bare være straff og bøter, det må også være positive insentiver for de som faktisk gjør en insats for å være bland de beste.
6: Ja, men hva da med nærmiljøet og bedriftenes samfunnsansvar? Får vi det till her til lands? Jeg tar turen fra Storgata ner til Akerselva, vakker selv en vinterdag. En flokk änder har funnet seg ei råk i isen. Vattnet ser bra ut på overflata. Under er det lite liv, forteller Naturvernforbundets Lars Haltbrekken. For selv om Akerselva bare er 8,2 kilometer lang, så ser også det ut till å være en for stor strekning til at norske styresmakter klarer å ha kontroll. For hva skjedde i 2011, Lars Albrekken?
3: Da var det et uh, kjempesvært klorutslipp fra vannrensanlegget som deg opp med Maridarsvannet, og som Oslo kommune er ansvarlig for, uh, og som da tar livet av det meste som er i elva. Uh, og det her er jo en elv med fantastiske tradisjoner, uh, og det er jo en elv som har betytt mye i Oslo, og det er en elv som har vært veldig sterkt forurenset fra gammel industri som har lugget opp igjennom her. Men som man har klart å rehabilitere, man har fått fesken tilbake, det er folk som fisker oppover langs elva, det er krepsing oppover langs elva. Og så kommer da kommunen med ett klorutslipp som utraderer livet, og det vil jo ta en del år før alt det er tilbake, sånn som
6: det skal være. Men hva skjedde, hva ble konsekvensene for Oslo kommune da, når dette først skaden var skjedd? Heldigvis så etterforsket politiet dette
3: ganske raskt, og politiet utstedt også i bot til Oslo kommune på en 3 millioner kroner, Uh, som Oslo kommune i hvert fall i første omgang nekta å godta. Uh, og det sier jo, jo egentlig sitt uh, om vilket ansvar uh, Oslo kommune tok og følt for den uh, skandalen som det klorutslippet var. Uh, selvfølgelig skulle kommunen ha godtatt den bota på stedet, for det var jo soleklart at det var kommunen som satt med ansvaret.
6: Men så går det jo bare et år, og så skjer det igen Her i fjor jul, nytt utslipp.
3: Ja, da er det Havslund Energi som fyller diesel på fyringsoljeanlegget til Ulvål sykehus. Og så får de en lekkasje, og så renner det flere tusen liter dieselolje rett ut i elva og gjør skade på føgelivet. Det her er jo olje som da når den kommer på føgelene, etser seg inn. Veldig vanskelig å få bort. Og vi så også at flere uka etter uheldet, så var det store mengder olje i hjelva på grunn av at det var olje som hadde lagt sig inn under isen. For det var jo litt is i hjelva når utslippet skjedde. Så du fikk jo to runder da, med det utslippet og skada på særlig fuggerlivet som er ganske sårbart omvinnet.
6: Men hvordan reagerte Havslund i dette tilfellet?
3: Havslund tok umiddelbart kontakt med oss i Naturvernforbundet for å høre hva de nå kunne gjøre. Vi eh, følte og fikk veldig sterkt inntrykk av at her er det et selskap som tar ansvar når eh, ulykken først er ut. Eh, de fikk satt i gang eh, da, oljevernberedskapen og fikk eh, samlet opp en god del eh, og så kontaktet oss for å høre om det er vi kan gjøre med pluggelivet vi upplevde en seriös aktör som var villig till att göra mest möjligt for å rydda upp i de skadan de hade förorsakat. Eh och det ser vi att private privata bedrifter eh kanske i mycket större grad än det offentliga på många tar ett miljöansvar eh och önskar bidra positivt och de har også ett reelt ønske om å rydde opp når de først har forårsaket ett utslipp, sånn som for eksempel her i Akersjelva.
6: Hva er håpet for Akersjelva for øvrig? Når tror du livet er tilbake her? Forhåpentligvis så
3: klarer man å få livet tilbake i elva ganske raskt, og etter hvert også da etter det klorutslippet og en voksende fiskestamme igjen. Ja. Men så er jo det store spørsmålet da, vil elva igjen bli rammet av en ny uh, ulykke? Eller klarer vi noe å sikre elva som betyr
6: så mye for mange, mange tusen Oslo-beboere? På en måte litt nedslående når vi tenker at den elva er bare 8,2 kilometer. Det skulle jo være et relativt oversiktlig område å, å holde styr på. <laughs> Veldig.
3: Uh, og det er jo lagt ned mye peng. Mange dugnadstimer for å få elva tilbake til sin naturlige tilstand etter århunder med industriforurensning.
1: Lars Halbrekken fikk siste ordet her, og du hørte også Gunnul Ørstavik og Polly Higgins. Og mer økonomi blir det neste uke her i verdibørsen, Øystein Lacknes.
6: Ja, for da skal vi ha med en leiende økonom som Josef Stiglitz, og dessutom brittiske Richard Wilkinson som forteller og peke på hvor mye det vestlige kapitalistiske eller marknadsøkonomiske systemet knaker i sammenføyningene. Men disse to karrene og flere til mener at de vet hva som skal til for at dette skal og kun, da helst fungere i fremtiden.
1: Mer om det neste uke, Øystein. Altså, vi ska skifte tema akkurat nå, og vi ska til India, hvor dødsfallet til en gjengvoldtatt og da hart skadet ung kvinne har satt søkelyse på hvordan det er å være kvinne i India. Ett land hvor millioner av jentefostere altså blir abortert bort bare de siste årene, og dette antallet er økende. Det er noe som altså ikke avtar. Øystein Racknes, når vi nå har deg, har deg i studio, så er det fristende å trekke fram et annet aspekt for deg, for du er også filmskaper, og du har laget en film om indiske Kiran Bedi. Hvem er det?
6: Kiran Bedi var og er Indias første kvinnelige politioffiser. Det ble hun på slutten av 70-tallet, men før dette så var hun indisk mester i tennis og asiamester i den samme sporten. Kiran Bedi hadde en tøff start da hun ville bli politioffiser, men klarte det, og ble etter hvert så god i faget sitt at hun fikk toppjobbene i det indiske politikorpse Kiran Bedi har ikke bare vært politi, hun har også vært sjef for hverdags største fengsel i et demokrati. De har Central Jail i Delhi med 12 000 fanger. Et fengsel som hun endret og reformert på to år. På, et, på, på sånn måte at det har kommet delegasjoner fra halve kloden for å se hva Kiran Bedi har fått til. I dag er hun en veldig kjent samfunnsdebattant en social entreprenør og prøver å gjøre mye for kvinner og fattigerskår i India, og i India er hun like kjent som Sonia Gandhi
1: Vi skjønner at dette er en spesiell kvinne Øyse Dacknes, men det har vel ikke bare vært lett å være henne?
6: Nej, det har det ikke og vi skal høre litt fra filmen da hun prøvde å bli ung politistudent, hva som skjedde da?
1: Det var ikke men
2: menn som var vildt til å trene meg They were saying, we can't train, we don't know how to train a woman. But there was one police officer who said, no, I can train her, you send her to me. And that's a, a, a very fine police officer called Gautam Kall. But he knew I had come there without any complexes. I had come there as already a person with a sense of conviction, a stamina and determination more than the boys. Because I was not only a national champion, I was an Asian tennis champion when I joined the Indian Police Service.
1: Ja, det finnes altså indiske kvinner med både god selvtillit og gode karrierer, men sånn ellers, Øystein Racknes, så er kanskje ikke dette så vanlig, altså du kjenner jo India godt.
6: Nej ikke så vanlig. Og bare for få år tilbake når vi gjorde denne filmen med Kiran Bedi, så det at hun hadde klippt håret kort og tatt på seg en vanlig mannsuniform som politi, ble jo sett på som en revolution og provokasjon. Å eh, treffe kvinner med den selvsikkerheten som Kiran Bedi har, eh, ja nei, det har vært svært uvanlig. Det er en endring, men eh,
1: hun er en pioner. Ja, men ser man på indisk mytologi, så kunne man jo ha tenkt seg at dette ville vært annerledes, for mange av de mest populære gudeskikkelsene är jo kvinner. Og i Vesten så har en del feministiske teologer tatt till ordet for å kalle Gud för mor, for at dette også da skulle liksom smitte over på kvinners liv og posisjon her hos oss da. Religionshistoriker Knut Aksel Jakobsen, han har skrevet boka «Hylles til gudinnen». Og del av denne er en oversettelse av en gammel indisk tekst som skildrer gudinnen Durga. Og hun blir da sett på som en øverste gudinnen. Og det er en idé innen hiduismen om at all gudommelighet til syvende og sist er kvinnelig. Men har dette hatt noe å si for Indias kvinner, Knut Aksel Jakobsen?
8: Altså, kanske lite. Og antagelig er forestillingene om gudinnene, kanskje de er altså mannlige forestillinger. Många av tekstene om gudinnene er skrevet av menn, og prestene for gudinnene er of, også ofte menn. Men de kan være kvinner. Gudinnen er en ambivalent skikkelse. Hun er på en både eh, destruktiv og kreativ. Men eh, hun, er også, hun er også noe som overskrider kjønn. Og det med henne som overskrider kjønn, det er på en måte den transcendente guddommen. Men eh, det er ikke det som er kvinnelig med henne. Det som er kvinnelig med henne er... Eh, det modelige, det som har å gjøre med forblindelse, det som har å gjøre med skapelsen, hun er på en måte jordkloden selv, selv om hun overskryder den, og hun er kraft, men alle de, de tingene er ambivalente slik som i hinduismen hvis hun er jordkloden men jordkloden forbindes også med, med gjenfødselens rike det man skal frigjøres fra det man er bunnet til, materien er man bunnet til slik at får det en negativ vinkling hun er eh, forblindelsen eh, og selv om hun bringer viten så er forblindelsen noe negativt og det at hun er kraft eh, er, kraften er også ambivalent og den må kontrolleres og gudinnen, hun, det er jo en demon som frier til henne i denne fortellingen, og da sier hun, jeg vil gifte mig kun til den som overvinner meg, den som kan kontrollere mig. Gudinnen er jo da den største, så ingen kan kontrollere henne, ingen kan overvinne henne, så hun forblir ugift av den høyeste gudinnen. Men dette sier likevel noe om hvordan ekteskapet tenkes, nemlig at det er på en måte mannen som kontrollerer kvinnen, og at denne kraften fra kvinneren om man er redd, og derfor må kontrolleres. Så det kan ha slått vi at kvinnelig kraft tänkes på så sterk, kan også ha slått uheldig ut, nemlig at det er noe man er redd, og noe som må kontrolleres.
1: Så denne veldig sammensatte kvinnen da, som uh, gudinnen er, det er ikke noe ordentlig kvinne da, men det en gudinne, men sin det så sammensatt, så kan det på en måte ha smittet over på det indiske samfunnets tradisjonelle oppfatning av kvinner?
8: Ja, det kan, det kan ha smittet over eh när det är också sån att moderna feministiska gudinnorbevegelser har man också inom hinduismen och då är det kanske viktigt att tänka att detta är en fantastisk resurs for den feministiska hinduismen och disse gudinne kan ju då kallas fram som idealer for, for kvinner. den tidigare statsminister Indira Gandhi där brukte man Durga som ett symbol på hennes evne till att til å herske hennes handels det at hun er, var sterk handlekraftig og så videre
1: Religionshistoriker og ekspert på indisk religion Knut Aksel Jakobsen fikk siste ord i denne utgaven av Verdibørsen men skriv gjerne til oss verdiborsen-nrk.no Teknisk ansvarlig, Bobo Bjørnskjold og jeg her i studio, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følget.